0: Welkom allemaal bij deze gloednieuwe podcast over het Duitse voetbal. Upsides, de podcast over de Bundesliga en het Duitse voetbal in het algemeen. Met uh, mij, Thibaut Dismarits, Brian De Wolf hier bij mij. Welkom. Dank u wel. En uh, Joren van Oorden, jammer genoeg je lied bij. Dan zullen we direct uh, doorgaan met de orde van de dag, zeker.
1: Ja, dat is prima.
0: Uh, we begonnen de speeldag in de Opel Arena. Met toch wel een, uh, een opvallende uitslag. Minds speelde thuis tegen Augsburg en het werd meteen 4-1. Um, na tien minuten al direct een goal voor Mainz en ja, toch wel een flater van, uh, van de verdediger, kunnen we zeggen niet.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Uh Robert, Robert
0: Gumney, dat, dat kan beter.
1: Ik vond het wel uh, een opvallende vaststelling van, bij veel wedstrijden: dat de verdediging, zeker in de openingsfase, niet echt oplette en maar heel vaak wel onnodige fouten maakt. En dat is toch wel iets dat eruit moet. Zeker als je kijkt naar hoeveel doelpunten er vallen in de openingsfase. Zeker. is nu toch wel
0: verrassend zevende? Uh, dat hadden we vooraf toch niet voorspeld?
1: Nee, nee zeker niet. Uh, maar ja, sommige ploegen, je hebt er altijd in het begin van de competitie, dat sommige ploegen wel een verrassing zijn. En Mines is dat in dit geval zeker. Zo zijn er wel nog ploegen waar we het straks over zullen hebben. Maar Mainz, ja, is toch draait zeer goed mee bovenin. en Ik ben benieuwd hoe lang ze dat nog kunnen volhouden. Want ja, meestal zakken zo'n ploegen ook wel redelijk snel terug.
0: Dat is het zwaar natuurlijk. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. De ploeg van Jesse March, Sport, Leipzig nam het op tegen Kruitervoort. Uh, en ze keken direct na, tegen een 0-1 achterstand aan. Ja, ze we zijn wel niet gepanikeerd, moet ik zeggen.
1: Nee, nee, maar uh, het is toch opvallend ook uh, dat Leipzig weer al op achterstand komt. En dit keer tegen Kruitervoort, toch uh, de rode lantaarn uit de Bundesliga, promovendus. Dan vind ik toch wel opvallend dat Leipzig, die toch zeer wisselvallig bezig is. Weer al op achterstand komt. En ja, ze maken het zichzelf echt niet gemakkelijk zo. Ja, ik heb die tweede helft zelf
0: bekeken en die laatste. ja Er waren vier doelpunten in die tweede helft, waardoor het 4-1 werd. Uh, en er zaten toch wel wat pareltjes bij, moet ik zeggen.
1: Ja, inderdaad. Uh, enkele pareltjes Sobosla. Ik denk wel echt uh, de man van de match, die partij ja, heeft, begint daar met een prachtige goal. En uh, ja, hij, uh, hij beslist de partijlijk met nog een. Uh, Misschien mooiere assist ook.
0: Ja, nog maar pas 21 natuurlijk. Overgekomen van zusterclub Salzburg. Uiteraard. Uh, welke toekomst denk je dat hij tegemoet zal komen?
1: Ik denk uh, dat de stap naar Leipzig wel een slimme is. Het is een logische stap natuurlijk, maar het is zeker geen domme stap.
0: Het was wel een moeilijke stap, want de beginweken waren zeker niet de beste van Sopbosvay.
1: Zeker, maar kwam natuurlijk uit de blessure. heeft ook het WK bij Hongarije niet niet kunnen meedoen, dus dan is het logisch dat hij natuurlijk minder start. Maar nu zie je toch wel dat als je talent hebt, dat het echt wel komt bovendrijven. En Sobosla is daar een uitstekend voorbeeld van. Oké, okay,
0: we, we hebben Sobosla langs de ene kant, maar langs de andere kant is er dan toch bekruidig voor het nog een speler die we moeten belichten. Weliswaar niet op de positieve manier. Um, Meijerhofer, wat, uh, wat denk je daarvan?
1: Ja, dat is een beetje de, de pinuit van de partij, kun je wel zeggen. Um, de Schlemiel hey, van de dag. Ja, ja. Wel, we geven die titel aan hem. Want uh, ja, het was toch niet... Uh, ja, eigenlijk kun je zeggen dat hij ervoor heeft gezorgd dat ze op achterstand kwamen. Natuurlijk niet door hem alleen, maar hij had uh, in de fout. gruwelijk in de fout bij de eerste, bij de eerste goal van Leipzig. En uh, zorgt daarna ook nog voor een uh, penalty-fout, dacht ik.
0: Ja, eventjes zet schiet. Um, van net binnen de 16. En Meijerhofer devieert de bal ongelukkig in eigen doel. Um, en later ja, maakte hij toch een, een grote, domme penaltyfout. Um, waardoor Forsberg, die het wel heel goed omzet, moet ik zeggen, uh, er al meteen 2-1 maakt, uh, kort na de rust.
1: Ja, het was een, uh, een domme fout van de verdediger maar uh, ja, het is natuurlijk ook slim gedaan van Leipzig. Die, uh, ik weet niet wie het was, maar uh, de op wie de fout was. Maar hij voelde de man heel goed in zijn rug. Uh, het was op... Polsen zelf, Polsen. Polsen, normaal gezien. Op Polsen, jawel. voelt natuurlijk dat er iemand in zijn rug zit en je krijgt de bal in de lucht en dan voelt hij dat hij een zetje krijgt. En dan is het natuurlijk makkelijk om te gaan liggen, maar dat maakt het niet minder terecht, natuurlijk. Oké, okay, dan gaan we over naar een wedstrijd die we zelf, uh, die jij toch vooral
0: uh, heel nauw hebt bekeken. Ik ook. Uh, Wolfsburg tegen Freiburg. 0-2, zeer verrassend. Um, en. Die matchen we zeker belichten, maar na die match is er nog iets verrassenders gebeurd. Mark van Bommel werd, uh, kreeg zijn ontslag.
1: Ja, inderdaad. Uh, Mark van Bommel mag zijn biezen pakken. Het, is, uh, ja, het was een aangekondigde chroniek wel. Ik denk, uh, hij, doet het, hij heeft het in het begin goed gedaan, maar dat was bij PSV ook zo. Hij start meestal wel goed bij zijn clubs, maar dan zie je toch op de een of andere manier dat er iets niet klopt in zijn tactiek of wat dan ook. En dan, dan zakken ze toch altijd terug. Nogthans, een heel veelbelovend begin, moet ik zeggen. Met ja. mooi, fris voetbal. Ja, die jonge Belgen,
0: voor hen vind ik het jammer, staan nu op de negende plaats, Wolfsburg, met 13 punten uh, op, op 27. Um, ja, 13, na 13 wedstrijden ontslagen, samen met de Champions League en de um, Beker meegerekend, uh, en acht wedstrijden op rij, de laatste acht niet gewonnen. Sinds 11 september, dat is een toffe statistiek. Sinds 11 september hebben ze amper twee punten in de Bundesliga gehaald en amper één punt in de Champions League. Ja, dan is het niet onlogisch dat hij ontslaan wordt, maar het is toch wel heel vroeg.
1: Ja, en ook zoals je zei daarnet, jammer. Want eh, voor, zeker voor de Belgen, ik kan me voorstellen dat Aster Franks toch naar Wolfsburg trekt. Niet alleen voor de ploegen, maar ook voor de trainer. Een Nederlandstalige trainer, ik denk dat het makkelijker aanpassen is. En als je ook ziet dat hij nu meer en meer kansen krijgt. Dan is het wel jammer voor Franks vooral ook. Ja, en
0: uh, waarschijnlijk zal er dan uh, weer een Duitse coach, coach komen. Dat is toch wat er gezegd wordt in de media. Uh, toch wat ik ervan gezien heb. Ja, moeten de Belgen vrezen voor hun plaats?
1: Ja, ik vrees het toch wel. Meestal als een coach komt, heeft hij toch graag, zeker met de wintertransferperiode in zicht, heeft hij toch graag zijn eigen spelers bij zich. Spelers die hij kent. En als hij dan moet werken met alle respect, een jonge knaap uit de Belgische competitie. Kasteels, bijvoorbeeld, die zal er wel in blijven. Dat is, dat is duidelijk. Dat is een certitude. Ja, maar Aster Franks, bijvoorbeeld, ja, ik hou mijn hart vast voor zijn ontwikkeling. Dit ja. eerstkomende jaar.
0: Ja, en Bornau natuurlijk, in strijd tegen Lacroix. Uh, en tegen Broeks, dat is geen makkelijke.
1: Nee, maar ik denk dat het daar toch anders ligt, want uh, ze hebben toch wel serieus de buidel moeten opentrekken voor Bornau. Dus die moet minder vrezen, denk ik. Die heeft ook wel al in de Bundesliga zelf bewezen dat hij een betrouwbare vrediger kan zijn. Dus. Daar hou ik mijn hart minder voor vast, maar ja.
0: En dan hebben we nog eentje natuurlijk, die mogen we niet vergeten.
1: Dodi, Lucie Bacchio. Lucie van Berlijn overgekomen. Ja, gehuurd normaal gezien. Ja, gehuurd. Dus, ja, Lucie Bakio is ook zo'n speciaal type. De ene match is hij zeer belangrijk, de andere match zakt hij wel door de ondergrens. Wat dus...
0: wisselvallig.
1: Ja, inderdaad. Het zal ook voor hem zijn, denk ik, vooral wat is de klik met de nieuwe coach en... Niet vertrouwen van hem inwinnen, dat is zeker belangrijk voor Lucke Bakio.
0: Laten we het hopen, want het is toch wel een van mijn favoriete Belgen van ja, deze competitie.
1: Als je denkt aan de Belgische nationale ploeg, ook wel belangrijk dat zo'n jongens zich ontwikkelen.
0: Ja, Hij brengt toch altijd iets speciaals uh, als het lukt in de wedstrijd. Inderdaad. Dan ja, de andere ploeg van deze wedstrijd mogen we zeker niet vergeten: Freiburg. Toch wel de seizoensrevelatie, dat mag gezegd worden. Absoluut, absoluut. Freiburg uh, staat nu derde. Ja, 19 punten op uh, Twee puntjes van Dortmund en op drie puntjes van Bayern. Zeker niet slecht. Amai. Nee,
1: nee, nee, ze staan zelf uh, boven Leverkusen. Dat is wel een strafprestatie. Maar uh, ja, ik bekeek even hun uh, waarde. En die wordt toch ook wel geschat op 130 miljoen voor het volledige elftal. Dat is mooi. Maar als je kijkt naar. Het is niet indrukwekkend. Nee, als je kijkt naar Bayern. Ja, nee,
0: maar zelf Dortmund. in vergelijking met Dortmund, uh, Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, Ik Noem maar op. Zitten ze er toch een stuk
1: onder? Nou, een heel stuk onder. Um, Misschien wel, uh, dan hebben we misschien wel snel de verwachting erbij dat ze het niet zullen volhouden. Maar uh, toch een straffe statistie statistiek is dat zij als enige ploeg nog niet hebben verloren. Dus.
0: Ja, ze dus, zeker. Ze hebben ja. al gewonnen dit seizoen van Dortmund, Hertha-Berlijn, Wolfsburg. Een gelijkspelletje tegen Leipzig. Ze zijn toch niet
1: de minste in de competitie? Nee, de organisatie staat er ook zeker aan vast. En uh, als je inderdaad tegen die ploegen resultaten kan halen, dat wil wel iets zeggen. Natuurlijk, de stress is er nog niet bij ja. Er moet nog niets.
0: Vorig seizoen stonden ze vijfde plaats, heel lang. En dan de laatste paar matchen toch weggezakt naar plaats tien. Voilà. Um, ja, maar voorlopig kunnen ze dromen van Champions League, inderdaad Europa en League. Inderdaad. Uh, en kunnen wij
1: als kijker ook alleen maar niet doen van zo'n ploeg. En het is leuk dat er eens een andere top vier, top vijf is in de Bundesliga. en Je ziet toch wel elk seizoen dat er zo'n ploeg zijn. En Freiburg doet het bij deze zeer goed. Ja, Zes maar... tegendoelpunten. De organisatie, zoals ik al zei, die staat er ook. Die is nee is prima. En dat heeft de trainer toch wel uitstekend neergezet, hoor.
0: Ja, zeer zeker. De trainer, Christian Straag, die moeten we toch een dikke pluim geven. Want zijn ploeg, zoals je zei, niet zo'n grote marktwaarde. Maar echte topspelers, uh, waar je zich aan kan optrekken. Individuele klassen, dat, ja, dat stikt nu ook niet uit. Het is vooral een, een team. Een dat... gecht team die een blok
1: verdedigt, die goed countert. Maar dat is het ook. Zeker, zeker. Maar ik denk ook dat de trainer dat zo'n type is die zijn spelers beter maakt. Je ziet nu ook dat bijvoorbeeld de verdediging met Philip Lindhart, Nico Schlotterbeck, toch twee jongens die uh, de laatste jaren minder in beeld kwamen, maar nu toch ja, uitblinken. En die waarde die gaat ook omhoog. Ja, bij die zeker. Jongens. Die
0: Schlotterbeck is een talentvolle verdediger.
1: 21 jaar nog, maar uh, dat is iemand voor in de gaten te houden. En uh, ik vrees dan ook misschien dat uh, de winter of in de zomer een van die grotere Bundesliga-clubs aanklopt voor de verdediger. En ja, Dat is jammer natuurlijk voor Freiburg, maar die jongen kan er alleen maar beter van worden. natuurlijk.
0: Het is wel een ploeg dat niet overdreven veel goals maakt. Ze hebben amper één een wedstrijd eens 3-0 gewonnen tegen Augsburg. En voor de rest is het maximum een gelijk spelletje, 1-1 of 1-2, 2-0. Maar veel meer doen ze niet, dus die aanval... Ja, daar zie je toch dat die individuele klasse niet geheel top is.
1: Ja, en uh, dat kan er natuurlijk ook op wijzen dat uh, ze niet, misschien niet meer zo lang zullen volhouden. Want de reserve is niet zo groot, zeker niet qua doelpunten. En dan, uh, dan begin je al snel te denken dat de ploeg overperformt. En in dit geval kan dat ook wel zijn bij Freiburg. Ja, en, laten we hopen van niet, want nee, ik vind het wel heel het is, tof om te zien. Een mooie aanvulling in de top vier. Ja, eens iets anders. Inderdaad. Dan gaan we verder uh, naar
0: nog een, ja, een beetje een spectacul spectaculaire wedstrijd. Arminia Bielefeld speelde thuis en ze ontvangden die Borussen. Uh, en ze verloren weliswaar met 1-3 van Borussia Dortmund. Uh, ja, maar er gebeurde toch het een en het ander?
1: Ja, zeker. Ja, het begon natuurlijk al in het begin, waar uh, uiteraard al de geblesseerden van Dortmund er niet bij waren en ook Haaland ontbreekt. En. Dat is natuurlijk wel een serieuze aderlating voor de Borussen. en ja, Dan zie je toch ook wel dat het meteen een stuk minder draait. Als Malen daar de aanval alleen moet dragen. En dat zag je ook wel. Bielefeld, ze verweerden zich heel goed. Zeker het eerste half uur. Maar dan krijgen ze een penalty. Dortmund, die zetten ze om. 0-1. En ja dan kijk je naar een wedstrijd waar zeker de tweede helft een maat voor niets is. Er wordt wel nog veel gescoord, maar... Het was overigens van Dortmund en Bielefeld, die zich wel verweerden, maar...
0: Ja, bij Dortmund zien we dan misschien het andere van bij Freiburg maar hier zien we toch wel wat individuele klassen in deze wedstrijd. Ik denk dan maar aan, ja, toevallig twee goals, maar aan uh, Mats Hummels en aan Jude Bellingham.
1: Ja. Wat een padeltjes. Mats Hummels. Wie is Gaaland als je Hummels hebt, zou ik bijna denken, want uh, wat een goal. Hij uh, uit de hoekschop, vlak voor tijd, vlak voor de rust... Krijgt hij daar een afvallende bal en hij zet er zijn voet knap tegen een volley en die verdwijnt gewoon rechts in ja. de hoek? Dat is. Dat was niet normaal. Nee, individuele klassen. En ik denk ook dat hij er niet meer zoveel zal maken op die manier. We hebben toch wel. Ja, die van
0: Jude Bellingham is, was ook een pareltje. Ja, dat beauty. Um, op die leeftijd. Als je spreekt van individuele
1: klassen, dan uh, kan je Bellingham daar wel zeker bij zetten. Ongelooflijk knapje wat hij doet op die leeftijd. Ja, moeten we vrezen voor hetzelfde het zelfs in positie? Ja, ik denk. En zeker Tjaan wordt ook belangrijker, neemt echt wel verantwoordelijkheid daaruit het midden. En aangezien het systeem van Dortmund een 3-4-3 is of 3-5-2, waar er meestal maar twee, twee middenvelders voor de verleden staan, ja, dan, dan moeten we het zelf toch wel gaan vrezen. En ook bij de Rode Duivels loopt het minder. Dus met Bellingham en Tjaan, je hebt daar toch wel twee serieuze concurrenten die je niet zomaar uit de ploeg speelt.
0: Ja. Bellingham, zoals ze zegt, pas 18, dacht ik. Ja. En uh, wat hij presteert, is echt wel.
1: Ook op de Golden Boy shortlist. Dus. Ja.
0: Misschien wel een kanshebber. Samen met Charlie de Ketelaar. Inderdaad. En Als nog een Belg, Jeremy Doku.
1: Ja, ik denk dat Jeremy Doku nu. Uh, is hij niet eruit? Uit de top 20. Ja, zo wel Bij de laatste schifting is hij denk ik uitgegaan. Maar toch, knap dat wij een Belg hebben. Maar ook ja, de Bundesliga heeft, met, uh, heeft ook vier spelers, dacht ik. Met Bellingham met Wirtz van Bayer Leverkusen, ja. nog zo'n groot talent.
0: Ja, dat is nog zo'n speler waar we het straks over zullen hebben. Um, ja, bij Dortmund valt er wel... Ze hebben drie goals gescoord natuurlijk, maar er valt wel weer iets op. Ze hebben weer een tegendoelpunt. Um, en ze hebben nog geen enkele wedstrijd dit seizoen van de negen wedstrijden in de Bundesliga een clean sheet kunnen houden. Dat is toch wel een probleem. En dat zagen we dan ook vorige week in de Champions League.
1: Ja, inderdaad. Uh, toen werd het 4-0 tegen Ajax. En, uh, Wat een blamage. Ja, ik, ik heb de wedstrijd niet zelf gezien. Maar ik was wel enorm verrast toen ik de ruststand en de eindstand zag. Het was uh, Borussia Dortmund toch een ploeg die zeker gaat voor een kwartfinale, denk ik dan. Dan nu 4-0 verliezen van Ajax. Toch wel de ploeg in vorm, dat kun je wel zeggen. Maar het is toch wel een uh, serieuze ja. afslacht.
0: He. Ja, ik heb, ik heb de wedstrijd zelf bekeken. Um, en ik vond het al ja Een beetje frappant dat een Dortmund, die normaal gezien qua prestige en qua team toch boven Ajax staat, gewoon de bal laat aan Ajax en zegt oké, okay, wij gaan counteren. Maar Ajax was gewoon zo goed, zo dominant. Um, ja, een Bayern zou ik het nog niet noemen, maar het kwam toch dicht in de buurt en het overklaste Dortmund op alle niveaus, uh, zeker in de verdediging. En Dortmund, ja, Haaland heeft toch een paar kansen gemist. Maar ja, inderdaad. Maar dat, dat kan ook. Um, en je kan niet alleen op Haaland rusten. En dat is een beetje misschien het probleem van deze ploeg: dat het te veel op Haaland gerust wordt. Um, en die verdediging, die Pongracic, dat is nu toch nee, niet nee, de aankoop van uh, de eeuw?
1: Uh, nee, zeker niet. Uh, hij is deze zomer gehaald. Van Wolfsburg aan Lening. Wolfsburg, inderdaad. Een ze wou de Lacroix. Ze kregen een Ja. En, en je uh, ziet het verschil. Ja, inderdaad. Um, Pongracic is uh, deze wedstrijd tegen. Uh, tegen Bielefeld is hij gestart in een driemansdefensie, centraal. Hij moest een beetje de voetballer worden tussen Hummels en Akanji, maar hoe hij daar soms, zeker in de eerste helft, een paar kansen weggaf, dat was uh, toch verre van goed. En dan uh, zag Akanji dat ook slim, door uh, zelf centraal te gaan spelen en Pongrasic naar rechts, naar rechts te sturen. en Dat was misschien wel een betere keuze, want Dortmund begon wel beter te voetballen, maar inderdaad, die verdediging... Ja, wat is daar dan de optie? Witsel, terug op die verdedende positie zetten? Of want dat is toch niet? Ja,
0: dat kan toch niet altijd de bedoeling zijn?
1: Nee, nee, dat, kan, dat mag ook niet de bedoeling zijn. Dortmund zijnde. Je moet uh, gewoon deze winter, denk ik, gaan kijken naar uh, andere opties. En ook vooral hopen dat die ziekenboeg snel leeg raakt. Want dat is ook wel een probleem voor Dortmund. En daar kun je ook wel vragen bij stellen. Munier heeft dit seizoen alleen al drie blessures gehad. En Haaland heeft ook een redelijk lange blessure en dat vormt wel een probleem.
0: Ja, zeker achterin uh, kan er wel wat versterking bij komen.
1: Ja, en ik wou uh, nog één iets zeggen ook. Zeg maar hoor. <laughs> over de uh, Champions League tegen Ajax. Daar was misschien ook een fout dat ze te veel teerden op die counter. En tegen een ploeg als Ajax, die wel druk weet te zetten, en dat zeker leed tegen Dortmund, kan je niet teerden op de individuele klasse van Galand Want als jij dat niet thuisgeeft, zoals hij deed tegen Ajax, hij... Miste drie kansen. Het waren geen grote, super, super grote kansen, maar hij mist ze wel. En ja, dan euh, loop je al snel achter de feiten aan. Ja, en een
0: echte dublure voor Holland, euh, die hebben ze ook niet natuurlijk.
1: Nee, Malen euh, werd wel gehaald, maar ik denk dat ze dat eerder zagen als...
0: Wissel van Sancho dan.
1: Wissel van Sancho, of toch zeker iemand in een nieuw systeem misschien die naast Holland kan spelen. Want hij moest nu de aanval dragen en dan zag je toch wel dat hij nog licht bevonden wordt voor dat niveau. En dat hij misschien niet de nummer 1 spits kan worden van Dortmund. Toch zeker niet op dit moment.
0: Hij is ook nog jong natuurlijk. kan nog heel wat groeien.
1: Ja, dat is een beetje... Ja. Dortmund heeft wel veel jonge talenten, maar... Als hij ze verkoopt en gehaalt niet echt waardige vervangers voor hen. Als Galant nu weggaat, zullen ze wel moeten eens de uh, transfermarkt gaan. Want met Sancho hebben ze dat ook niet ja. echt gedaan.
0: En dat zit er natuurlijk dik in als je die bedragen hoort van een Real Madrid van de Manchester United...
1: Inderdaad, dat is ook de strategie van Dortmund. Jong halen en dan doorverkopen aan de absolute top. Daar, zijn ze al, daar hebben ze al veel grote transfers mee gedaan, maar je moet ze ook wel zien op te vangen, anders dreigen terug te zakken en een seizoen geen Champions League te halen, of zo bijvoorbeeld.
0: Ja, want Dortmund blijft toch wel, hoe zal ik het zeggen, de ploeg met het meest spectaculaire voetbal in de Bundesliga. Ja. Of één van een, mijn, een van mijn favoriete ploegen in de Bundesliga. En misschien wel de enige ploeg die het zal kunnen doen als de verdediging verbetert natuurlijk uh, tegen Bayern waar we het straks over zullen
1: hebben. Ja, dus, um, ze leunen misschien het dichtste aan bij Bayern, zeker de laatste jaren. dit jaar staan ze nu ook nog tweede. Eén punt achter, maar uh, je ziet toch wel altijd dat uh, Bayern naarmate het seizoen voor het afst afstand neemt. En
0: ja, ze spelen op een heel andere manier hun wedstrijden dan dat Dortmund ze wint.
1: Ja, Dortmund is um, soms met hangen en wormen en dat heeft Bayern toch niet. En ja, daar zullen we het waarschijnlijk straks nog over hebben. Ja,
0: zeker die laatste wedstrijden waren uh, ronduit spectaculair. Ja. Dan gaan we over, en dat sluit er perfect bij aan, naar de volgende wedstrijd. En die was Bayern-Hoffenheim. Dat waren uh, Leipzig-Kruitervoort, Wolfsburg-Freiburg, Bielefeld, Dortmund. En Bayern-Hoffenheim waren de, die vier wedstrijden die om uh, half vier gespeeld werden op een zaterdag. Naar mijn gevoel veel te veel wedstrijden op hetzelfde moment. Zeker deze ploegen. Um, we hebben toch een ruime samenvatting bekeken. En ja, dat
1: klopt. Um, ik heb ja. ook een uh, multiview gekeken ermee. Dat is niet ideaal, maar we doen het met de middelen die we hebben. En uh, ja, het is redelijk gelukt.
0: Bayern was toch weer spectaculair. Net als vorige week. Eerst uh, 0-5-1-5. Sorry. Uh, excuse. Tegen Leverkusen. En dan nu. Ja. 4-0.
1: Bayern is Bayern en uh, ze zorgen er alweer voor dat dit seizoen niet zo spannend zal worden bovenin. Maar uh, ja, hoe ze nu weer zo makkelijk afstand nemen van Hoffenheim, toch kwam naam zeker niet de kleinste club uit Duitsland. Het is toch indrukwekkend. Lewandowski toont even zijn klasse met een uh, prachtig doelpunt. En zolang die daar loopt van, voorin, zal uh, de verdediging van de tegenstander geen een moment rusten.
0: Ja, Hoffenheim is zeker niet aan het beste seizoen bezig, pas 11e plaats. Um, maar Bayern, zelfs zonder Nagelsman, want die was er niet, die had corona. Zijn um, ja, die twee die hij meenam naar, uh, van Leipzig naar Bayern? Dino Topmoeder. Veel aanpassingen heeft hij niet moeten doen, denk ik. Want de machine gaat gewoon verder. Daar zit zo'n systeem in. Um, dat komt al door de vorige trainer, de Duitse bondscoach, momenteel. En dat komt natuurlijk ook door. Um, door Julian Nagelsmann, maar het draait echt
1: top. Ja, die Duitse trainers schilden Hansi Flick, nu Julian Nagelsmann, die Bayern daaronder zijn hoede heeft genomen, die, die zorgen er toch voor dat de, de Duitse recordmeester meer en meer nog een machine wordt. Niet alleen in Duitsland, maar ook in de Champions League. En ja, Als hij dan eens er niet is, dan is dat geen probleem, want ze trainen daar zo hard op, op allerlei vormen. Niet op automatisme, niet per se, maar gewoon op... Zoveel mogelijk... Ja, onverwachte situaties. Ja. Dat hebben we gezien uh, bij Leipzig.
0: Nu bij Bayern. Uh, die trent er als een sot op. Julian Nagelsmann ja. op
1: onverwachte situaties chaos creëren. Inderdaad. Maar chaos is misschien... Uh, een groot woord. Ja, en misschien ook niet zo mooi voor Nagelsmanns zijn tactiek. Want uh, het is verre van chaos. Maar je ziet toch dat hij enorm snel kan een tegenstander bij de keel grijpen. En uh, een overtal kan creëren. En... Overtal is misschien een beter woord dan chaos, maar. Hij heeft toch in een heel korte tijd uh,
0: zijn hand op deze ploeg kunnen leggen.
1: Ja, dat, uh, dat is natuurlijk de klasse van uh, Nagelsmann. Ik denk toch de coach van het moment nu met Bayern. En, uh, ja, hoe hij zo snel de pees erop heeft kunnen leggen en uh, heeft hem uh, zijn eigen hand er toch in gestoken, dat is wel knap.
0: Ja, dat moest ook wel na de druk van zijn transferbedrag. 40 miljoen. De duurste trainer die er is, dat is toch wel een. Uh een serieus bedrag en daar werd er wel veel verwacht, maar ja, die verwachtingen zijn tot nu toe ingelost. Alleen verloren van Frankfurt en daar waren ze, heb ik gekeken, daar waren ze uh, de betere
1: van Frankfurt, maar was er meer pech mee gemoeid uh, dan iets anders? Ja, voilà, dat kan, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Of die, uh, een beetje pech in de afwerking en ja, dan.
0: En dan tonen ze nu dat ze er weer helemaal staan met deze twee wedstrijden. Uh, ja. En als Moting scoort,
1: ja, dan, dan weet je dat het goed draait en uh, ja, Moting... Uh, het is een speciale spits, maar je moet toch wel zeggen dat hij geregeld zijn doelpuntje meepikt. En, uh, het is misschien niet de ideale doublure van Lewandowski, maar als hij ziet hoe fit hij is, dan uh, is dat misschien niet nodig. En uh, kan Tchoepo Molting gewoon uh, zijn doelpuntjes blijven meepikken als invaller. Het
0: blijft toch een hek verhaal uh, hoe hij daar terecht is te komen.
1: Ja, maar, uh,
0: zijn carrière, daar, uh, daar kan je een podcast op nou, zich een van goede, maken. Goede manager. Zeer zeker. Dan gaan we over naar het Olympiastadion. Naar Hertha-Berlijn. De Berliners speelden thuis tegen Munchen-Kladbach. Um, het werd een niet zo'n topmatch qua scoren. Um, 1-0. Net voor de rust Richter met een prachtig doelpunt. Een, ja, een combinatie van een omhaal en een volley. Um, daarmee hebben ze hebben zomer ze kunnen... Uh, ja, passeren. En München-Gladbach, heel de tweede helft, uh, toch geprobeerd en alles gedaan om te scoren. Maar het draaide niet zoals het moest,
1: denk ik. Nee, het uh, draaide niet helemaal zoals ze wilden en verwacht hadden. Want ik denk dat uh, Berlin nu ook over uh, München-Gladbach is gesprongen door die overwinning. En ja, München-Gladbach is toch ook niet zeer goed bezig. En het was een, een, wel een mooie wedstrijd tegen uh, Berlin. Maar je ziet toch dat het. Ontbreekt dan een beetje braanniveau in en uh, een beetje uh, kwaliteit kun je het niet echt noemen. Maar uh, ik denk dat het vooral weg is, want ze proberen echt wel. Dat zag je ook wel in die tweede helft. Ze proberen echt wel om aan te vallen en ze doen het ook wel. Maar.
0: Ja, wel een paar adviezen natuurlijk. Mohamed Turam was er niet bij. Plea en Neuhaus starten Marcus op de bank. Tram. Nou, foutje, dat was de vader waarschijnlijk. <laughs> foutje, dus uh, Marcus Turam er niet bij. Uh, Plea en Neuhaus. Zaten op de bank, hadden uh, een lichte blessure, meer gewoon wat gespaard. Uh, kwamen er natuurlijk naar de rust in, maar konden niets veranderen. Want ja, Boyata en Co. stonden gewoon heel stevig. Ze hebben zelf niet veel kansen meer ge ja, gecreëerd, maar ze waren wel een, een stevig blok, een echte Berlijnse
1: muur. Ja, pure organisatie dit keer. En uh, je zag dat ze vol voor die ene overwinning wilden gaan. En dat was misschien jammer voor de wedstrijd, want ja, het
0: was zeker niet de beste wedstrijd nee, nee, van de speeldag.
1: Zeker niet, maar uh, ja, dat is niet nodig als je op het einde van de rit de drie punten pakt en uh, zo je terug nestelt in de middenmoot. Ze hebben uh, gevochten voor het punt en ze hebben die meegenomen en Borussia Mönchengladbach, ja, die moet ze misschien even herbronnen en uh, kijken uh, wat ze kunnen doen totdat uh, Turam terug is, want dat is wel een belangrijke schakel.
0: Ja, zeer zeker. Ja. Berlin uh, een belangrijke driepunter. Want hierna een drieluiken tegen Hoffenheim, Leverkusen en de derby tegen Union Berlin. Zeker niet gemakkelijk.
1: Zeker niet gemakkelijk. Uh, zeker die derby. Het wordt er een op het scherpst van de snee. En, uh, In een prachtig stadion. Ja, dat wel. Maar... Het
0: kleinste stadion van de Bundesliga met de ja. meeste sfeer kunnen we is, wel stellen. Dat is
1: prachtig. Zeker een klein stadion, maar. Uh, ja, het is enorm sfeervol en als je dan kijkt naar de thuisbasis van Hertha Berlijn, het Olympiastadion, enorm groot, veel capaciteit, maar het zit niet vol en dat is ook wel jammer. Echt jammer om naartoe te kijken, want uh, die lege plaatsen. Ik uh, had even een flashback naar uh, corona, corona-tijden waar we nog altijd in zitten, maar uh, de supporters zijn toch al welkom en uh, ja, het zit nog altijd niet vol en ik vrees voor Berlijn dat uh, dat ook niet snel zal gebeuren.
0: Ja, een stadion van 75.000 man, dat is natuurlijk dat is niet enorm, zo zeker voor een, uh, een, ja, een middenmotor, kunnen we wel stellen. Uh, zeker in vergelijking met het stadion uh, van Union Berlin, stadion Ander Alten-Forse uh, maar 22.000 man. Dus het scheelt toch een kleine 50.000 mensen. Uh, en daarom gaan ze, het, gaan ze het nooit vol krijgen. Het is immens voor een, een middenmotor. Ze hebben wel veel fans natuurlijk, uh, maar in vergelijking met andere Bundesliga-ploegen waar de sfeer enorm is, ja, is het toch wel jammer. Ja, maar
1: ja, potentieel nogthans is er genoeg. De hoofdstad, Berlijn. Ze hebben ook uh, genoeg financiële middelen om uh, het goed te doen, maar voorlopig komt het er nog niet altijd uit. En, uh, ja, het is gewoon nog niet overtuigend genoeg. De kwaliteit ontbreekt een beetje. En ja, Dan is het jammer. Maar goed, het potentieel is er genoeg en wie weet, over enkele jaren spreken we over een heel ander verhaal. En zit het wel vol en gaan ze goede resultaten.
0: Zeer zeker. Dan gaan we over naar de volgende wedstrijd. Daar kunnen we het heel kort over hebben. Stuttgart speelde 1-1 thuis tegen Union Berlin. Um, het was een degelijke match. Uh, een mooie goal van Aouni. Daarna een, uh, een rode kaart voor Stuttgart Karazor. Um, maar in de 93ste minuut kon Fagir toch nog de 1-1-eindstand vastleggen. We hadden een korte invalbeurt uh, van Orel Mangala. We hadden hem toch liever langer zien spelen, maar een invalbeurt ja, daarmee moest hij het doen vandaag. En dan denk ik dat we direct over kunnen gaan naar de volgende wedstrijd. En uh, Dat was Bochum tegen Frankfurt en dat was toch wel verrassend.
1: Zeker uh, Bochum, niet meteen de grootste naam en Frankfurt... Is toch in een klein dipje verzeild geraakt. En dat zag je ook aan de stand.
0: Een groot dipje, plaats 15.
1: <laughs> ja, oké, okay, maar uh, ja, Frankfurt Het is ook uh, wat wisselvallig. De ene keer spelen ze voor de Europese plaatsen. En in het andere seizoen spelen ze mee van onder. En ja, dit seizoen vrees ik voor het laatst. En Bochum heeft dat wel goed gedaan met 2-0. Belangrijke punten ook.
0: Ja, het was een waar degradatie toen. Ja, inderdaad. Frankfurt, uh, er was maar één lichtpuntje voor, voor mij en dat was Daichi Kamada. Die ja. kleine Japanner was weer flex en flux en geraakte overal tussen. En, uh, een schot op de paal, heel jammer, was een prachtige actie. Is, um, een,
1: een mooie voetballer, dat dus, uh, kan je niet ontkennen. Hij heeft ook in de Jupiter Pro League gespeeld.
0: Ja, en dat maakt het alleen maar mooier. Ja, dat dat zo'n speler dan dat toch een mooie Mooi
1: verhalen altijd. Bij zijn truiden, dacht ik. Ja, zeker. Bij de Japanners.
0: Ja, daar zitten er genoeg natuurlijk. Ja,
1: natuurlijk. Uh, dan ja, dan hadden speler. we ook nog
0: de gemiste penalty van Paciencia En dat toont dan helemaal uh, ja, de vorm waarin Frankfurt zit. Ja,
1: dat uh, tekende de wedstrijd en de periode waarin Frankfurt zich nu bevindt. Alles zit tegen. Inderdaad. Dan,
0: dan kunnen we overgaan naar de laatste wedstrijd van de, dag, um, van de speeldag. En ja, een verrassende wedstrijd. Keulen speelde thuis... Um, tegen Leverkusen um,
1: in het Ryan Energy Stadion en het werd 2-2. Ja, ik heb me echt uh, enorm geamuseerd met de wedstrijd, moet ik zeggen. Uh, het was uh, een enorm leuke wedstrijd, goede sfeer. Twee leuke ploegen die wilden echt voor de overwinning gaan. En, of toch zeker voor dat punt, in Keulens geval. Ja, en, uh, twee heel verschillende helften, moet ja. ik zeggen. Enorm, enorm verschillend. Waar in de eerste helft Leverkusen toch wel in het openingskwartier al snel op 0-2 kwam. En dan denk je direct, ja, wedstrijd gespeeld. Nu gaat Leverkusen echt uh, doorpakken. Maar het uh, ontbrak ja, hem toch wel aan afwerkingsskills. Uh, uh, ze konden uh, die derde graag ja. er maar niet in.
0: In het begin een weergaloze Florian Wirtz, de man van 18 jaar, waar we het daar straks al kort over hadden, was gewoon. De man, uh, hij dan een prachtige paas bij de eerste goal op, uh, naar Shikdan, uh, Bij de tweede goal ook betrokken. En je ziet, hij zakte wat weg naarmate de wedstrijd en heel Leverkusen zakte weg. En het is zot om te zien hoe zo'n jonge man eigenlijk al die ploeg draagt.
1: Ja, het is uh, een jonge speler, maar ook een jonge ploeg. En dan verrast het me ook niet echt dat ze nog uit handen geven, deels, met die 2-2. Want uh, als je ziet hoeveel jonge talenten daar rondlopen en als ze inkopen is het ook meestal jong ja dan is het logisch en dat zijn misschien een beetje groeipijnen van die ploeg
0: ja, die ook een heel jonge verdediging natuurlijk Frimpong, Kosuno, Tapsoba ja dus de gemiddelde leeftijd is twintig jaar in de defensie
1: die keeper natuurlijk Gradeki, Lucas Gradeki, die zorgt wel voor ervaring maar goed je ziet toch wel dat uh, over het algemeen de ervaring wat ontbreekt en die komt natuurlijk uiteraard maar uh, dat kost hen nu wat punten ze draaien nog altijd goed mee voorin maar uh, ja, die twee doelpunten die ze op het einde van de match nog slikken, dat kon vermeden worden, volgens mij. En uh, dan heb je aan de overkant...
0: Ja, het waren wel twee prachtige doelpunten natuurlijk. Ja, ik
1: ging net zeggen. De uh, man. Anthony Modest natuurlijk. Uh, hij heeft natuurlijk wel die ervaring. Hij is al 33 en uh, hoe hij dit seizoen staat te spelen.
0: Toch een beetje een koudheld.
1: Het is uh, een beetje, ik denk helemaal. Het is uh, echt zot wat hij nu presteert onder de trainer. En... Uh, credits voor de trainer uiteraard. Die het echt wel goed doet met Keulen. En uh, zeker Modest weer beter heeft gemaakt. Want als je ziet hoe hij nu staat te spelen op zijn 33-jarige leeftijd.
0: Stefan Boomkaart, uh, de trainer. Ja, Steffen
1: Boomkaart. En uh, Anthony Modest is wel helemaal opengebleed onder hem. Want hij heeft nu al zes doelpunten gemaakt dit seizoen. In negen competitieduels. Ook al een assist. Hij
0: is weer helemaal terug.
1: Ja, vorig jaar 27 wedstrijden en vier doelpunten. Dat zegt veel.
0: Kan je bijna niet verklaren. Amai. Nee, inderdaad. Ja, we hadden ook afgesproken natuurlijk aan het begin, eh, voordat we deze podcast begonnen, eh, dat we iedere week een speler van de week um, ja, zouden uitkiezen, uh, iemand tot speler van de week zouden verkoren roepen. Um, maar we hadden daar nog geen toffe naam voor gevonden. Nee, nog niet. En ik denk dat het niet meer toepasselijk kan zijn dan het de Modest van de Week te noemen. Modest van,
1: ja, ja. Okay, modest van de week. Ja, oké, dat is misschien wel een goede modest van de week. Hij verdient het ook wel. Twee doelpunten heeft Keulen een punt bezorgd. En uh, daarmee verdient hij het toch wel om de modest van de week te zijn. Ja.
0: En met de modest van de week kunnen we deze podcast afsluiten. We hebben heel de speeldag overlopen en volgende week zijn we weer terug. Er zijn weer wat topmatchen. Um, ik ga er zeker een paar bekijken. Ik ga ervan uit dat jij dat ook doet. Natuurlijk. Um, en dan zullen we erbij zijn met Joren van Noorden normaal gezien. Um, dus ik zou zeggen, dank wel om te luisteren en tot volgende week.
1: Dag.